0: Parole d'experts, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque.
1: Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'experts, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. La chirurgie joue un rôle crucial dans la prise en charge de l'infertilité chez certains couples. L'infertilité, qui peut avoir différentes causes telles que les anomalies anatomiques, les obstructions des voies de reproduction ou les lésions dans les organes reproducteurs. Cependant, la chirurgie peut traiter les causes anatomiques spécifiques qui peuvent entraver la fertilité chez certains couples mais chaque situation est unique, et les décisions de traitement doivent être prises en tenant compte des facteurs individuels et des options disponibles pour maximiser les chances de conception réussie. Avec nous, Dr Antoine Watrelot, chirurgien et gynécologue, dont la longue expertise couvre un large éventail de sujets liés à l'infertilité, notamment les dernières avancées en technique chirurgicale en gynécologie, Docteur Wattrelau, merci pour votre présence. Merci, bonjour. Do Docteur Wattrelau, euh, quels sont les cas d'infertilité dans lesquels la chirurgie pourrait être la solution
0: Alors, les cas d'infertilité dans lesquels euh, la, la, la chirurgie peut être la solution, il y en a plusieurs. On va dire que, avant toute chose, ce sont les anomalies des trompes. On rappelle que les trompes <coughs> sont l'organe qui, en gros, va de l'utérus à l'ovaire, donc ils vont conduire les gamètes, vos ovocytes. Il est évident que tout trouble de la perméabilité, c'est-à-dire en gros, on parlait parler des trompes bouchées, sont potentiellement des candidates pour la chirurgie, avec aujourd'hui, j'allais dire, une autre technique qui n'est pas une concurrente, mais qui est en fait complémentaire, qui est la fécondation in vitro. Mais il y a encore, nous le croyons, une place pour la chirurgie des trompes.
1: Et elle est utilisable que dans la chirurgie des trompes, il n'y a pas d'autre cas
0: Alors, si on parle chirurgie de la reproduction, bien évidemment, le cadre est beaucoup plus vaste parce qu'on peut, on peut aussi parler de la chirurgie des fibromes qui peuvent impacter la fertilité, la chirurgie de l'endométriose, on sait les implications sur la fertilité. On peut même aller sur, par exemple, une technique qui se développe pas mal actuellement en France d'ailleurs, c'est la chirurgie du cerclage définitif pour les patientes qui ont fait des fausses couches tardives et pour laquelle on n'a pas d'autre solution qu'un cerclage définitif. Donc vous voyez que le cadre chirurgie de la reproduction est un cadre assez vaste et souvent, quand on parle chirurgie de la reproduction, on pense chirurgie tubaire, chirurgie des trompes. Chirurgie Mais en fait, c'est beaucoup plus
1: vaste. C'est beaucoup plus vaste. Justement, dans les cas de l'endométriose, il existe différents stades. Stade 1 jusqu'à stade 4, je suppose. Oui. Euh, donc, est-ce que la chirurgie est une solution ou juste elle, elle peut empêcher certains symptômes ou régler certains symptômes Alors,
0: je crois qu'il faut dire une première chose. En principe, l'endométriose est connue pour deux symptômes. D'une part, la douleur c'est des douleurs parfois épouvantables, et puis une hypofertilité, non pas une stérilité, mais une diminution de la fertilité. Donc on considère que d'opérer ces patientes augmente la fertilité, mais en particulier pour les stades précoces 1 et 2 de la maladie, il n'y a pas d'indication d'opérer s'il n'y a pas de douleur. Donc le maître symptôme, c'est la douleur. Une patiente qui est douloureuse, on va l'opérer, après d'autres traitement, mais on va l'opérer, et on sait ce faisant qu'on va augmenter la fertilité. Dans les stades 3 et 4, qui sont souvent des stades extrêmement avancés avec des lésions digestives et autres, de toute façon, c'est des patientes qui ont un problème d'infertilité. On sait qu'après chirurgie, en gros 60% des patientes pourront concevoir spontanément et les autres, une petite moitié ou une grosse moitié, ça dépend des séries, auront besoin de la fécondation in vitro.
1: Et ça peut marcher si elles ont recours à la chirurgie et la fécondation in vitro
0: Alors l'association, effectivement, de faire une chirurgie première, plus, au cas d'échec, d'une grossesse spontanée, fécondation de vitro, est quelque chose qui est probablement la meilleure séquence pour donner des chances de grossesse à ces patientes atteintes dans des sévères, encore une fois, sévères. Un sévère.
1: Justement, est-ce que la chirurgie pourrait être une alternative à la FIV Alors,
0: oui, bien sûr, la chirurgie est une alternative à la FIV dans certaines circonstances, c'est-à-dire que lorsque vous avez des trompes <coughs> trom bouchées, vous avez deux solutions. On sait que la trompe, en tant que telle, si elle est bouchée, ce qu'on appelle un hydrosalpinx, si vous faites une fécondation du tronc en laissant cette trompe boucher vous diminuez vos chances par deux. Donc ça, c'est pas bien. Donc il faut traiter cette hydrosalpax. Et là, on va avoir deux solutions. Une solution radicale, on enlève les trompes. Une solution conservatrice, on ouvre les trompes. Et quand vous ouvrez ces trompes, on peut avoir des grossesses. Et donc là, c'est tout l'enjeu, c'est de sélectionner les patientes. On ne va pas ouvrir les trompes à tout le monde. Il faut que la trompe soit souple, que la muqueuse soit belle. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui font que si vous le faites, eh bien, ça peut marcher, et si ça marche, c'est bien, parce que vous évitez la fécondation de vitraux. Vous pouvez avoir plusieurs grossesses, puisqu'une fois que les trompes sont débouchées, elles vont rester. Donc là, c'est une vraie alternative à la fécondation de vitraux. Je crois qu'il faut, par contre, éviter d'opposer les deux techniques, ce sont des techniques complémentaires.
1: Ce sont deux techniques complémentaires. Tout à fait. Donc, justement, pour les, gens qui, les femmes qui ont des trompes bouchées, elles ne passent pas directement en filles. Elles devraient régler le problème des trompes bouchées, y passer à la fécondation
0: in vitro avez parfaitement raison. C'est ce que l'on devrait faire, mais c'est en réalité souvent ce qui ne se fait pas. Justement. Parce que d'une part, peu de gens sont formés à la chirurgie vitro, et que deuxièmement, peut-être aussi pour des intérêts, c'est plus facile de faire une fécondation in vitro parfois, peut-être plus rémunérateur dans certains pays, j'en sais rien. Et puis les patientes sont très demandeuses, ont l'impression qu'on aura plus vite en fécondation in vitro, donc il y a beaucoup de patientes qui vont avoir directement une fécondation in vitro, sur un simple possible. diagnostic de trompe bouchée, faire sur une radio sans avoir été plus loin. Et mais ça
1: peut impacter les résultats de réussite de cette fille. Tout à fait. Réalise. Et
0: puis c'est dommage parce que, quand même, on peut quand même considérer que de faire un enfant de façon naturelle, c'est quand même peut-être plus idéal que d'avoir recours à une technique artificielle qui, on le rappelle, alors celle-là aussi, ça dépend des pays, mais est quand même très onéreuse.
1: Elle reste très onéreuse. Très onéreuse. Très onéreuse. Et surtout, par exemple, ici au Maroc, euh, elle n'est pas prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Ben la... voilà. Donc, voilà.
0: Et quand même, il faut dire que globalement, les taux de grossesse par tentative, c'est 35%, une fois sur, un peu plus d'une fois sur trois. <coughs> Donc, je on va devoir recommencer. Et psychologiquement, c'est très lourd.
1: C'est très lourd. C'est très, très lourd. Et ces femmes-là n'ont pas envie de refaire une deuxième, troisième, même une quatrième tentative. Donc, peut-être qu'il faut régler le mal à la racine. Et puis, euh, voilà. Euh,
0: voilà. Surtout, surtout si je peux me permettre en soulignant le fait qu'aujourd'hui cette chirurgie des trompes se fait par célioscopie vous euh... savez on fait deux, deux, deux ou trois petites incisions c'est de l'ambulatoire donc la patiente vient le matin par le soir ou passe une nuit donc c'est pas très lourd dans le temps j'ai connu une époque où on faisait de la microchirurgie en ouvrant, en faisant comme une césarienne donc là c'était effectivement lourd là, la cœlioscopie comparée à une fécondation de vitro, c'est probablement euh, moins lourd ou dans tous les cas pas plus lourd
1: oui justement, donc c'était ma question, on connaît la celluloscopie qui a fait l'effet de la révolution dans le monde médical et qui est aussi mini invasive je le sais parce que je l'ai testé, en fertilité et qui présente de nombreux atouts par rapport à la chirurgie classique, est-ce la seule technique utilisée actuellement, ou existe-t-il d'autres techniques, de nouvelles techniques dans la chirurgie de l'infertilité dans le monde
0: Alors, on avait mis au moins, j'avais mis au point il y a une vingtaine d'années, la, la célioscopie par voie vaginale, qu'on a appelée la fertiloscopie, dont on a essayé de développer un peu partout dans le monde, mais qui n'a pas tellement pris en fait, les gens n'étaient probablement pas prêts, et donc, bon, ce qui est important, c'est d'avoir une endoscopie mini-invasive. Et à cet égard, la scélioscopie ne pas beaucoup. On parle beaucoup aussi du robot, la chirurgie au robot. Mais oui, justement, robotique. Alors, monsieur Robotique, je pense que le robot est très onéreux. Mm
1: -hmm.
0: euh, il est très confortable pour le chirurgien. Et à part euh, quelques indications où c'est vraiment utile, comme par exemple la recanalisation tubaire après des patients qui ont eu des clips sur les trompes, euh, c'est pas forcément utile d'utiliser un robot. Et en plus, le prix limite beaucoup son accès. Donc, c'est un peu idéal, mais. On peut faire de la très bonne Ça chirurgie reste. celluloscopique sans robot. Ça reste onéreux. Bah, le robot, l'investissement de départ, c'est 2 millions d'euros. Oh. Et chaque procédure, parce qu'il y a des, des instruments à usage unique, c'est 1 500 euros. Donc, ne serait-ce que ce coût là rend un peu les choses prohibitives actuellement, dans tous okay. les cas, on n'a pas d'autres systèmes.
1: Vous, êtes, vous nous aviez parlé tout à l'heure d'une technique intéressante, c'était le cerclage pour oui. les femmes <coughs> qui font des fausses couches. Pourriez-vous nous parler un peu plus de cette technique
0: Alors, le cerclage définitif, ou cerclage de Benson, on a mis au point une technique simplifiée par celluloscopie, c'est-à-dire ces patientes qui vont faire des fausses couches à 17 semaines, 18 semaines, 20 semaines, c'est-à-dire tardives. Hein. On ne parle on pas des beaucoup. fausses couches précoces, qui ne sont pas normales, mais qui sont génétiques, on ne peut rien faire. On parle des fausses couches à partir du deuxième trimestre. Et vous voyez ces patientes qui perdent des bébés et pour lequel on essaie de faire un cerclage classique, qui souvent, on, parfois marche, mais souvent ne marche pas. Mm -hmm. Et donc, lorsqu'on a eu un accident ou deux, il est probablement très utile de faire ce cerclage définitif, qui peut se faire par célioscopie qui fait de façon extrêmement simple. Alors, il a une conséquence, il y a toujours, en fait, en médecine, des positifs et du négatif, la conséquence, c'est qu'il impose une césarienne, qu'il est définitif. J'ai mm -hmm. déjà des patientes qui ont fait deux ou trois enfants avec ce cerclage, et qui auparavant, avait, qui auparavant avait perdu deux ou trois bébés à 25, 26, 27 semaines. Ce qui est drag.
1: très éprouvant. C'est un drame absolu. Euh, je connais une patiente qui a fait peut-être six fausses couches tardives, 6 ouais, mois, 5 mois, voilà. Et,
0: et on, a les, on a la solution, on a une solution qui marche dans 90% des cas, donc ça marche dans
1: 90% ouais. des cas. Euh, par contre, la maman, elle peut euh, être inquiète par rapport ouais. à la santé du bébé ou du fœtus c'est-à-dire, euh, puisqu'elle va avoir recours à une intervention, elle, va avoir, elle, va, elle sera inquiète pour la santé. Euh.
0: Alors, moi, la, la technique que je propose, on peut le faire par voie vaginale pendant la grossesse, euh, à partir de 12 semaines. Euh, moi, je propose une technique que je fais régulièrement maintenant, en ah. célioscopie et avant la grossesse. Donc, il n'y a aucun souci pour le... Pour avant le, la grossesse. Avant la grossesse.
1: Ah, magnifique. D'accord, docteur. Et, et euh, c'est-à-dire, le cas, c'est-à-dire, puisque vous faites des traitements de cas, cette personne, elle devrait avoir fait déjà plusieurs fausses couches alors, tardives euh, à, alors à, la, précédemment. Alors, les
0: recommandations en France en particulier, mais qui ne reposent sur rien, cest de dire il faut qu'il y ait eu deux fausses couches tardives plus une troisième malgré un cerclage classique. D'accord. Vous vous rendez compte, le poids, c'est-à-dire une patiente qui a perdu un enfant à 24 semaines, vous dire, attendez, Gardez-en un deuxième, deuxième ou a un troisième plus... après on verra. Donc moi actuellement, et là je suis tout à fait les recommandations plutôt américaines, oui. euh, après un accident dans lequel on peut vraiment penser que c'est le col qui est en cause, j'accepte de faire un circuit de C'est oui. une décision partagée. Aujourd'hui, je crois que c'est pas le médecin, dans la mesure où les techniques sont sur le point, C'est pas le médecin qui doit imposer, je crois, sa vision des choses. Je crois qu'il qu faut aimé, informer. Oui informer loyalement, complètement, de, de dire les, les, les échecs, les succès, ce que ça sous-entend. Et après, c'est une décision partagée, mais moi, j'ai vu beaucoup de couples qui ont accepté de faire un deuxième, parce qu'ils avaient cette assurance, qui n'est pas une assurance sur risque, cette assurance du cerclage, qui les rassurait, sinon, c'est une grossesse épouvantable, quand elles arrivent à 20 semaines, elles ont peur tous les jours de perdre leur enfant parce que souvent, c'est des accouchements qui se font extrêmement vite et qui préviennent
1: mais c'est c'est pas évident. Donc euh, c'est sur cette note rassurante euh, qu'on va euh, clôturer cette interview. En tout cas, merci beaucoup, oui. docteur Waterloo. J'ai été ravie. Oui. Surtout, j'ai eu pas mal d'informations de, de, fraîches par rapport à cette intervention. Je pense, je sais pas si elle est déjà pratiquée au Maroc ou pas, mais en tout cas, c'est euh, une bonne nouvelle pour euh, certaines patients. Vous pensez? D'accord, et, et votre intervention par
0: rapport au congrès, c'est... Alors moi, au congrès, je parlais d'une part des infertilités inexpliquées et part de, de l'intérêt de faire des, justement des explorations, des célioscopies lorsque les trompes sont normales en radio, parce qu'on sait qu'on peut avoir d'autres pathologies. Et puis aussi, c'est un peu le sujet de notre interview, finalement, c'est la place de la chirurgie des trompes. Euh, alors que la fécondation du métro existe.
1: D'accord, mais comme vous avez dit, elles sont complémentaires. C'est complémentaire, il ne faut pas les opposer. Merci beaucoup, docteur Waterloo. Merci à Merci vous. Beaucoup.
0: Merci.